4: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos. Muy Un buenas noches, Silvia. Comenzamos con el aumento de la catástrofe en el Turquía por el implacable terremoto de magnitud 7.8 que ha causado más de 3.000 400 muertos en el país y en la vecina Siria.
5: Y se teme, Jorge, que la cifra pueda aumentar por la cantidad de personas atrapadas entre los escombros de unos 5.600 edificios derrumbados. La
4: pregunta es por qué ocurre. Así que los científicos lo atribuyen al deslizamiento de dos placas tectónicas horizontalmente en vez de moverse arriba y abajo.
5: Y han sido casi 80 réplicas y las heladas temperaturas que están empeorando la tragedia que ya viven los sobrevivientes. A
4: Villalón está en Izmir, Turquía, con lo último del sismo.
2: El terremoto más fuerte en casi un siglo en el sur de Turquía, que impactó también en el norte de Siria en plena madrugada, la onda se expandió por más de 14 países de Oriente Medio y Europa del Sur y dejó un saldo de muerte y destrucción aún difícil de calcular.
4: Ocurrió de madrugada, fue aterrador, la gente gritaba y todo estaba en ruina.
2: Las imágenes son dantescas, mientras algunos edificios colapsan Personas corren desesperadamente para ponerse a salvo y se estima que son miles los edificios derrumbados. Nuestros familiares murieron, la hija de mi hermana murió y los hijos de mi cuñada siguen bajo los escombros. A pocas horas del primer sismo, un segundo y potente temblor dio espacio a muchas réplicas que continuaron destruyendo lo poco que quedaba en pie en algunos lugares. El epicentro se ubicó en la ciudad turca de Gaziantep, al sureste de ese país, y en el noroeste de Siria. La vasta zona afectada tiene una población de más de 15 millones de personas, por eso las autoridades temen que el balance final sea de decenas de miles de muertos. Mi nieto tiene 18 meses y está tapado bajo los escombros, por favor. Ayúdenlo, no hemos tenido ninguna noticia de él. El presidente turco calificó la tragedia como la peor del siglo, después del terremoto que en 1939 se llevó 30.000 vidas. Según varios expertos, eh, las condiciones climatológicas con lluvias, eh, tormentas de nieve y temperaturas bajo cero, dificultan aún más las labores de rescate del terremoto. Desde Izmir, Lara Villalón para Univisión.
5: Dolorosas todas esas imágenes. Qué imágenes, imágenes ¿no? Qué Impresionante. duro.
2: Impresionante. Y es que son más de 20 mil
5: los socorristas que están realizando intensos y dramáticos esfuerzos por recuperar con vida a miles de personas que siguen atrapadas entre toneladas de hierro y concreto de esos 5.600 edificios derrumbados. Lo que están
4: haciendo es que arriesgan sus propias vidas moviéndose en estructuras inestables para salvar a familias enteras que fueron sorprendidas por el sismo de madrugada.
5: Reportes indican que muchos de ellos están usando su teléfono celular para poder pedir ayuda.
4: Así que Vilma Tarazona tiene. Tiene más de estos operativos de rescate.
6: Imágenes desgarradoras muestran el cuerpo sin vida de un bebé recién nacido, sacado de entre los escombros de un edificio demolido por el brutal terremoto. El llanto desesperado de su padre refleja el gran desconsuelo por su pérdida. Los rescatistas tratan de salvar vidas la manito de un niño busca ayuda entre las pesadas planchas de concreto de lo que alguna vez fue su hogar en medio de otra montaña de escombros emerge el llanto de vida de otro pequeño que sobrevivió la tragedia este padre se aferró con fuerza a su hija después de que socorristas la regresaron a sus brazos Aún en pijama fue rescatada esta pequeñita que enfrenta la dura soledad de vivir sin su madre ni hermanos porque no resistieron el colapso de su vivienda. Desafiando la inestabilidad de las pocas estructuras que quedaron en pie, los rescatistas se abren paso con camillas para evacuar a los heridos. Esta sobreviviente llora por sus heridas físicas y emocionales. Las autoridades temen que siga aumentando la cifra de muertos. Bueno, los trabajos de rescate continuarán día y noche, según dijeron las autoridades de Siria y Turquía. Dicen que seguirán trabajando por turnos ya que cada hora cuenta a la hora de salvar vidas. Ilia Jorge, regreso con ustedes a Washington DC. Gracias, Vilma.
4: Y vamos a pasar a otras cosas. El gobernador de Ohio alertó a los residentes de la zona de East Palestine del peligro de una gran explosión donde se produjo el descarrilamiento masivo de un tren con productos químicos. Y...
5: Así es, Jorge. Eso ocurrió en las horas de la mañana y ya se ordenaron evacuaciones y las autoridades están luchando por evitar la contaminación del aire y del agua.
4: Vamos con David Palomino con más.
7: En Ohio, las autoridades han tenido que tomar decisiones inmediatas para evitar lo que han catalogado como una potencial catástrofe en caso de que exploten las sustancias químicas almacenadas en al menos cinco vagones del tren que se descarriló en el poblado de East Palestine. Decided... Hemos decidido liberar el material tóxico de los vagones del tren de manera controlada, declaró el gobernador. Se trata de cloruro de vinilo. Hay al menos dos vagones llenos de esa peligrosa sustancia tóxica con más de 177 mil libras cada uno. La orden de evacuación es obligatoria. Las autoridades en este poblado de poco más de 4.500 personas van puerta por puerta desalojando a los residentes. Quien se rehúse enfrentará cargos criminales. La inhalación de cloruro de vinilo puede irritar los ojos, la nariz, la garganta y los pulmones. Una exposición prolongada puede producir problemas en el hígado y los riñones. El plan es abrir pequeños agujeros simultáneamente en los cinco vagones y que el químico se caiga en un pozo que los organismos de emergencia han cavado. Luego, la sustancia será incinerada. El procedimiento se tiene que ejecutar con la luz del día. Puede tomar entre tres y cuatro horas. Los pocos residentes que permanecen en las calles, asombrados, ven la nube de humo que de a poco cubre sus hogares. Da un poco de miedo, nunca he visto algo así en mi vida. La Guardia Nacional de Ohio recorre las calles y asiste en la emergencia. Las causas del descarrilamiento permanecen bajo investigación federal y la posible contaminación en el agua y el aire en este poblado está bajo constante monitoreo por parte del Departamento de Protección Ambiental. Y bien, como ustedes pueden ver a mi espalda, continúa el proceso de esa explosión controlada. Ahora, la pregunta tanto de residentes como por parte de las autoridades es cuánto tiempo tardará en disiparse ese humo, ese olor tóxico en el ambiente que ya de por sí se siente bastante fuerte y cuándo podrán los residentes finalmente retornar a sus hogares ante esa orden obligatoria de evacuación. Por la información que tenemos desde East Palestine en Ohio, yo soy David Palomino, adelante con más en estudio.
4: David, muchísimas gracias por este reporte.
5: Y el Departamento de Justicia anunció hoy que arrestó a un hombre de la Florida y a una mujer de Maryland por cargos federales de conspirar para atacar subestaciones de energía en Baltimore.
4: Los fiscales dijeron que los dos estaban motivados por una ideología racista y extremista y querían dañar la red eléctrica para destruir por completo a Baltimore. Y continúan las reacciones y la polémica en torno al globo espía chino, Ilia, que fue derribado por el ejército de los Estados Unidos frente a las costas de Carolina del Sur después de haber sobrevolado el espacio aéreo de Canadá y de los Estados Unidos.
5: Mientras tanto, republicanos y demócratas cuestionan sobre cuándo debieron derribarlo y los precedentes similares aumentan las tensiones diplomáticas con China.
4: Nuestro corresponsal Pedro Rojas nos amplía desde aquí, en Washington.
3: Así es, Jorge Isla. Efectivamente, como ustedes lo han dicho, el presidente Biden y también el Departamento de Defensa han salido a defender la acción que ellos tomaron. Por un lado, el bucero de seguridad nacional ha dicho que se han logrado recobrar algunas partes de este, este globo y se ha dicho justamente que este globo tendría algunos equipos de fotografía que eran potenciados con algunas paneles solares. Además, se ha dicho que la magnitud de este globo era de aproximadamente el tamaño de un avión comercial. El Departamento de Defensa defiende la acción, dice que el derribarlo sobre las costas territoriales estadounidenses fue, el, fue la acción más apropiada para no exponer a peligro a población civil y también a propiedad privada. Ahora, todo esto ocurre mientras poco a poco conocemos más de la trayectoria de este globo que entró a Estados Unidos el 28 de enero por las costas de Alaska. Posteriormente se ingresó a territorio de Canadá y entró a Estados Unidos de nuevo por Idaho. Posteriormente se movió a Montana y llegó hasta el estado de Missouri y efectivamente llegó el fin de semana, el día 4 de febrero, a las costas de Carolina del Sur. Fue allí donde el presidente Biden justamente decidió autorizar el derribo de este globo, que ha generado una controversia entre los dos países. También el presidente, al llegar de nuevo a la Casa Blanca esta tarde, dijo que justamente la decisión fue la más apropiada. También él dijo lo siguiente, al preguntarle sobre esta acción, él dijo que fue la acción más apropiada y dijo que era simplemente una acción del gobierno chino. Se espera que el discurso del Estado de la Unión del Presidente tenga cambios debido a este tipo de lo que ha ocurrido entre China y Estados Unidos. Regreso con ustedes.
5: Muchas gracias, Pedro.
4: Tendrá que referirse el Presidente Biden sin duda a esto, ¿no?
5: Con toda seguridad. Esto solo es el principio.
3: Porque lo mejor...
6: Esto no se va a quedar.
3: Lo más impactante. ¿Por qué? Soy tu madre. Esta mujer me robó. Por favor, abre tus ojos. Está por venir en... ¡Pablo! ¿Entendiste? Tu vida es mi vida. De lunes a viernes a las 8 por Univisión.
8: ¿Y eso? Sí que amerita un brindis, ¿no crees?
4: Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión. La policía de Los Ángeles dijo que el discapacitado al que los oficiales le dispararon mortalmente en enero había acabado de apuñalar a otra persona.
5: Eso es lo que dicen, Jorge, que el sospechoso se bajó de su silla de ruedas y aparentemente sin provocación alguna habría apuñalado a la víctima y habría huido en la misma silla
8: de
4: ruedas. Socorro Cruz habló con el hombre que fue acuchillado.
8: Les presento a Ramiro Pérez. Casi nadie lo conoce y hoy quiso hablar solo con Univisión. Él se está recuperando de una puñalada que recibió con un cuchillo de carnicero de 12 pulgadas que le perforó el pulmón izquierdo y casi llega al corazón, lo que pudo haberle costado la vida el pasado 26 de enero.
3: ¿Y él se cayó ahí en el piso? No está parado aquí al lado mío, nomás que se está mal herido, que lo... ¿Le cuchillaron? No, creo.
8: La policía de Huntington Park hoy reveló la llamada de emergencia que hizo el mismo Ramiro ya herido y el video donde es atacado por Anthony Lowe, el hombre con doble amputación de piernas que murió después de que oficiales le dispararan.
7: Miré que el muchacho sin piernas se bajó de su, de su broche y dio como tres pasos. Y cuando yo me nivel a él, yo pensé que de primero me dio nomás un amazo. Cuando caminé dos pasos, pues noté el chorro de sangre que me salió.
8: Ramiro dice que nunca había visto a Lowe y recuerda que fue un oficial de la policía quien lo auxilió.
7: Y en eso llegó el uh, police officer y me puso también aquí presión.
3: En lo que respecta al estado de la investigación, el departamento del sheriff del condado de Los Ángeles es quien la está llevando.
8: Hoy el caso toma otro giro con este video recién publicado, donde de acuerdo a las autoridades, Anthony Lowe confronta a los oficiales, no obedece las órdenes y después cae. There's no, justification for what Anthony did. no se justifica lo que hizo Anthony, eso tendría que haber ido a un jurado y un juez. No se justifica que hayan matado a un minusválido. Ramiro Pérez está consultando a un abogado para presentar cargos de intento de homicidio contra el oxiso Anthony Lowe. Mientras tanto, los familiares de Lowe siguen exigiendo a la policía de Huntington Park que despidan a los oficiales y que sean enjuiciados como asesinos. Y a través de una demanda, piden una indemnización de un millón de dólares. En Huntington Park, California, Socorro Cruz, Univisión.
4: Seguimos en Washington. El presidente Joe Biden tiene muy poca aceptación popular de cara a su discurso de mañana sobre el Estado de la Unión.
5: Una encuesta de ABC News y Washington revela que el 62% de los estadounidenses cree que no ha hecho mucho o simplemente nada en su segundo año en la Casa Blanca. Así que solo
4: el 36% piensa que Biden ha hecho grandes o buenos progresos como mandatario.
5: Entre tanto, el mandatario tuiteó una foto de lo que parece ser el borrador del discurso dentro de una carpeta junto a un plato de galletas y una taza con el sello de Camp David, la residencia eh, de descanso de los presidentes.
4: Y que queremos invitarlos, para eso estamos aquí, a que nos acompañen mañana en la transmisión en vivo de Costa a Costa del discurso del presidente Biden sobre el Estado de la Unión.
5: Y comenzamos, Jorge, a las 8.55, 7.55 del centro y 5.55. Y del Pacífico.
4: Lo esperamos mañana aquí mismo desde Washington.
5: Así. El expresidente Trump Jorge y sus uh -huh. tres hijos mayores le pidieron a una corte de apelaciones que deseche la demanda que les presentó la fiscal general de Nueva York, en la que les reclama 250 millones de dólares por prácticas fraudulentas de negocios. El mes pasado, un juez decidió que la demanda puede continuar. También amenazó con castigar a los abogados de Trump si presentaban apelaciones frívolas o repetitivas. Hoy los Trump pidieron que se anule la decisión del juez.
4: Y el representante republicano George Santos rechazó una acusación de acoso sexual. El periodista Derek Mayers acusó a Santos de haberlo acosado sexualmente cuando trabajó como voluntario en su oficina. Mayers dijo que presentó una queja formal ante el Comité de Ética de la Cámara de Representantes. Santos ya es investigado por el financiamiento de su campaña y por las mentiras que dijo a los votantes que lo eligieron. Una joven mexicana famosa en las redes denunció que un agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza del aeropuerto de Las Vegas la sedujo después de retirarle su visa de turista y luego la acosó en las redes sociales.
5: Y este caso, Jorge, trascendió cuando al publicarlo se dio cuenta de que no era la primera afectada y ahora está exigiendo justicia.
4: Jessica Cermeño nos dice en qué forma operaba este agente.
9: Y ya no somos una ni dos las.
4: Con este video en TikTok, la
9: influencer Kenia Janine Arroyo expuso a este agente de CBP que, tras detenerla en migración en el aeropuerto de Las Vegas en junio pasado, trató de seducirla después de revocarle su visa y deportarla. Llegó a Puerto Vallarta, porque me cambiaron mi vuelo a Puerto Vallarta, y me encuentro con un mensaje de un policía diciéndome: Ay, esta es Janine. Ellos sí. Era el mismo agente que la había detenido por horas en el aeropuerto. Me dice, no, no estoy trabajando, ¿a qué te dedicas? ¿Cuánto ganas? ¿Es buen dinero? ¿Tienes OnlyFans? A esta joven de 25 años, quien vive en Guadalajara, Jalisco, le quitaron la visa de turista por haber trabajado ilegalmente unos meses en Indiana en 2021. Y con su denuncia en redes, que se volvió viral, dos chicas más la contactaron asegurando que el mismo oficial se les había acercado. Lo más grave es que una de ellas, de 19 años, ya había estado con él en su departamento. Él no fue el que me entrevistó, él no, él no me llevó a la, a la puerta del avión, él no tenía mis documentos, no entiendo cómo él tuvo acceso a esa información. Por eso presentaron una queja formal ante el servicio de aduanas y protección fronteriza. Su abogado nos confirmó que ya otras cinco eh, no chicas sé, los han buscado.
7: Las tres jóvenes tienen familiares aquí en Estados Unidos y ellos piensan que esta agencia tiene tanto poder y que van a poder hacerle algo a los familiares y por eso no se quejan muchos de ellos, tienen miedo.
9: Y buscan que el Congreso realice una investigación. Preguntamos a CBP por el estatus de la investigación, pero hasta ahora no obtuvimos respuesta. Primero que nada queremos que sea despedido
7: utilizaron el puesto del gobierno para manipular y seducir a estas muchachas.
9: En
5: México, Jessica y Univisión. El Departamento de Justicia advirtió sobre el aumento de la llamada sextorsión que está dirigida a niños y adolescentes. El año pasado, en Estados Unidos, unos 3.000 niños fueron víctimas de esta modalidad que llevó al suicidio a 12 menores en el 2022. Primero, los depredadores contactan a los niños con mensajes falsos en redes sociales y piden que les envíen fotos explícitas. Después, les exigen dinero para no divulgar esas imágenes.
4: Este domingo se celebró la edición 65 de la entrega de los premios Grammy en la que en la Cripto Arena de Los Ángeles.
5: En la ceremonia se destacaron, Jorge, figuras hispanas que recibieron premios y que también llevaron nuestra cultura a ese escenario.
1: Todo
4: comenzó con Bad Bunny, como nos muestra Lourdes del Río.
1: La edición número 65 de los Grammys tuvo sabor latino de principio a fin. Sin dudas, Bad Bunny se robó el show cuando arrancó la noche de los premios más importantes de la música cantando en español. Con un despliegue de bailarines, pleneros y los tradicionales cabezudos de las fiestas de Pueblo sanjuaneras, el archifamoso Loricua puso a bailar hasta Taylor Swift. Luego el Conejo Malo subió una vez más al escenario, esta vez a recoger su premio como mejor álbum de música urbana por la canción Un Verano ti. Por su parte Mark Anthony recibió en ausencia su tercer gramófono por la canción Paya Voy. Natalia Lazurcade obtuvo un Grammy en la categoría regional mexicana por el disco Un Canto por México. El mejor álbum de pop latino fue para Rosalía con la Motomami. Y Otro Kanto. momento mágico, los tres premios a la película Encanto. Entre estos, mejor canción escrita para Gannis medios visuales por el Jair tema Bush We Don't Talk About Bruno de by Lin Power Manuel Miranda. Chur Colombia también dijo presente a través de Carlos Vives, quien llevó el vallenato a los Grammys. En el mundo anglo también se hizo historia. billón se rompió el récord como la artista más premiada al obtener su Grammy número 32. Y la cantante alemana Kim Petra se convirtió en la primera transgénero
5: en ganar un gramófono. Regreso con ustedes.
4: Gracias, Lourdes. Qué bien nos representan, ¿no? Bueno,
5: tremendo parrandón en los Grammy. Qué
4: embajadores tenemos. Qué, Qué bueno. Bien.
5: Ahora, como le decimos?
4: Don Bad Bonito. Con
3: él nos vamos. Nos vemos mañana aquí. Gracias. Gracias.